Iglesia, quiero decirte, ¡Feliz Navidad! ¡Gloria a Dios! Cuando crecí en la iglesia, cantábamos un corito que dice, ¡Qué bueno llegó la Navidad! No sé si lo has escuchado. ¡Qué bueno llegó la Navidad! Trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Navidad! Para mí la Navidad es un tiempo precioso de alegría, de celebrar, de gozarme. Es un tiempo donde tengo muchos recuerdos de mi niñez, de, de mis padres que ya no están conmigo, pero tengo recuerdos lindos. Tengo recuerdos de, de, de mi hermana, de los regalos. Eh, te, tengo muchos recuerdos de, de, de la Navidad. Y a la misma vez eh, he desarrollado recuerdos nuevos con, con, mis, con, con mis hermanos, con con mis primos, con mi familia, pero también ahora con mi esposa, con mis hijos. Hemos desarrollado eh, tiempos lindos que recordamos con alegría. Entonces cuando llega la Navidad, todo ese sentir como que regresa. Y a veces hay sentimientos encontrados porque a veces llega la Navidad y sabemos que es tiempo de celebrar, pero no tengo ganas de celebrar porque estoy pasando un problema o porque me ha pasado algo. O sea, eh, creo que eso nos ha pasado a todos. Y yo creo que dentro de, de, de nuestro corazón, todos aquellos que somos cristianos, que conocemos la palabra, se trata de Cristo. Amén. Espero que sepas esto. Espero que esto no sea una sorpresa para ti. Pero la Navidad se trata de Cristo. Aún en el mundo secular, cuando tú vas a comprar en el supermercado, en este tiempo ponen canciones de la Navidad que hablan de Cristo. Porque la Navidad se trata de Cristo. Y aunque nosotros quizás lo hacemos todo diferente y usted celebra diferente a mí, pero hay algo que yo creo que es un problema que todos tenemos. Y el problema que yo creo que todos tenemos es que todos hemos llegado a un punto en que ya sabemos que la historia se trata de Cristo, ya sabemos que eh, Cristo es el centro de la Navidad, pero es, eh, lo sabemos tan bien que ya como que eso na, no nos, ya no nos mueve tanto en nuestro corazón. Ya como que no lo vemos tan, tan como, o sea, como que lo vemos como algo normal. Y yo creo que es un peligro. Es un peligro que tú y yo veamos la Navidad y que se trata de Cristo como algo normal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todos sabemos, Cristo es la Navidad. Si le preguntan a tus hijos, posiblemente va a decir eso. Sí, la Navidad se trata de Cristo. Estamos enfocados en 20 cosas, pero sabemos que la Navidad se trata de Cristo. Y lo decimos y lo escuchamos, pero es tanto y tanto y tanto que ya como que, ah, sí, es de Cristo. Se trata del Señor Jesús. Y ya como que lo hacemos como algo normal. Ya no nos mueve igual, ya no nos desafía igual al pensar que estamos celebrando el acto más increíble. Entonces el significado de la Navidad se convierte en ruido blanco. ¿Qué es el ruido blanco? El ruido blanco es un sonido así más o menos como ese que usted está escuchando ahora. Es un sonido que puede ser suavecito. Lo usan para tapar. El ruido blanco está diseñado para que usted pueda camuflajear otros sonidos. 
Y mientras yo sigo hablando con ustedes, quizá ustedes dejan un momento, ya no me pueden escuchar bien, porque el ruido blanco no deja que mi voz. Ya no me escuchaban, ¿verdad? Llega un punto que el ruido blanco ahoga todo lo demás. Ahoga lo demás. Hay personas que compran una máquina que hace este ruido para ellos poder dormir. Así no oyen nada más. Pero el problema con el ruido blanco, ¿cuál es el punto? Que si la Navidad y el significado lo oigo y lo oigo y lo oigo, ya como que ya, hace, ya, ya es ruido blanco y ya se me hace tan normal que se me olvida lo increíble, se me olvida lo, lo asombroso y lo grande que es esta historia tan imposible que es la historia de Cristo Jesús, de Dios haciéndose hombre, viniendo a salvarnos. Mi gente, Navidad es la intervención de Dios Todopoderoso. En contra de todas las probabilidades humanas, viniendo a hacer lo imposible por ti y por mí, tomando forma de hombre un Dios, Él mismo se desciende de su trono y viene a nosotros de una manera increíble. Esto, mis hermanos, es la Navidad. No solamente el nacimiento de un niño y ya, no solamente que nació en un pesebre y ya, pero mire, yo quiero que, que tengamos una perspectiva. Hay una cantidad de promesas, una cantidad de profecías que se han tenido que cumplir para que Cristo haya nacido como lo hizo, que desafían todas las probabilidades. Al menos hay unas 10 o más profecías de cómo iba a ser el nacimiento, cómo iba a ser la llegada del Mesías. Y cada una de estas profecías tiene sus detalles y para que el Mesías cumpliera con todas las profecías, te estoy diciendo, es sumamente imposible. Sin embargo, yo creo que vamos a ver hoy que Dios es un Dios que lo imposible, Él lo hace posible. El tiempo no nos va a dejar ver cada una de esas profecías, pero yo quiero que veamos unas cuantas de ellas y veamos cómo este Dios hace lo imposible posible por venir a rescatarnos a nosotros. Primero todos han escuchado que Jesús nació en Belén. Expertos piensan que más de 3.000 poblados, pero tenía que salir de ese poblado. Si no nacía allí en Belén, no era el Mesías. Escucha la profecía que se encuentra en el libro de Miqueas. Y voy a leer Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos Inmemoriables el, el, el Mesías va a salir De Belén Hay miles de poblados Pero tiene que ser de ese si no nace ahí No es el Mesías ¿Cuál es la probabilidad de que de, de miles de poblados sea este poblado Chiquititito Que casi ni se conoce Al menos en aquel tiempo no se conocía Ahora lo conocemos porque hemos conocido la historia Pero es una probabilidad Como uno de tres mil 
Y allí nació nuestro Señor Jesús. Así fue. Yo quiero que lo veas en Lucas. Y Lucas capítulo 2, versículo 4. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice, también José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Tal como había dicho la profecía, este niño nació en Belén. Tal como estaba escrito, nació Jesús en Belén. Qué cosa tan linda pero hay mucho más que eso hay mucho más que él naciera en Belén las profecías indican que este niño también tenía una descendencia específica este niño tenía que ser descendiente de Abraham descendiente de Isaac descendiente de Jacob tenía que ser de, de esa descendencia de si no era de esa familia si no veía de ese linaje no era el que era entonces también tenía que tener esa descendencia. Además tenía que ser del linaje de Judá. Judá era uno de los hijos de Jacob, de las doce tribus. Pero también tenía que ser descendiente, descendiente de Isaí, el padre de David. Escucha la profecía, más de 700 años antes de que naciera Jesús en Isaías, en el capítulo 11... Isaías capítulo 11 versículo 1 dice así del tronco de Isaí brotará un retoño un vástago nacerá de sus raíces el espíritu del Señor reposará sobre él espíritu de sabiduría y de entendimiento espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor del Señor el Mesías tenía que ser de esa descendencia específica no podía venir de otra familia, tenía que ser de esta para poder ser el Mesías. Y como les dije, era descendiente también de Isaí y también tenía que ser descendiente de David. Tenía que ser descendiente de David. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. En Isaías capítulo 9. Versículo 6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y, su, y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Tenía que ser también alguien que gobernara sobre el trono de David. Nadie que no fuera descendiente de David puede tomar el trono de David. Entonces vemos que había una descendencia con la cual este niño tenía que cumplir. Mis hermanos la probabilidad 
de que todas estas personas estuvieran conectadas y que fuera esta descendencia específica es una probabilidad altamente mínima altamente mínima estamos hablando de uno de cientos de miles y cuando tú le añades a eso de que tiene que ser también en Belén entonces aumenta multiplicas las probabilidades y estamos hablando una probabilidad exponencialmente exponencialmente grande posiblemente uno de cientos de miles uno de millones esta probabilidad es muy mínima de que suceda esto tal como está escrito pero veamos cómo comienza el libro de Mateo mira lo que dice el, el libro de Mateo Mateo capítulo 1 versículo 1 y cómo comienza eh, el apóstol Mateo comienza contándonos la genealogía de Jesús y dice así Mateo 1 versículo 1 tabla genealógica de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham mis hermanos tal como fue predicho así fue la genealogía de Jesús si tú te pones a leer todo el resto del capítulo de Mateo ahorita no vamos a tener el tiempo pero tú puedes hacerlo ahí en tu casa y tú puedes leerte todas y vas a ver toda la genealogía de Jesús tal como el Señor lo había prometido tal como había sido profetizado pero mis hermanos esto es increíble pero esto es solo el comienzo esto es solo el comienzo porque no, no era que solo iba a nacer en Belén pero a, además también este niño tenía que salir de Egipto pastor pero espérate un momento cómo es posible que salga de Belén pero también salga de Egipto no puede ser qué, qué, qué probabilidades hay de que haga una cosa como esta explíqueme porque no entiendo mire vamos a la profecía primero o seas capítulo 11 y la profecía dice así capítulo 11 versículo 1 desde que Israel era niño yo lo amé de Egipto llamé a mi hijo este niño tenía que salir de Belén ya lo vimos pero también tenía que salir de Egipto mis hermanos Egipto no está cerca de Belén por si acaso estaban pensando y considerando no sé si estudiaste geografía si has visto el mapa pero Belén está a un lado Egipto está en otro lado ¿Cómo es que este niño iba a nacer en Belén pero iba a salir de Egipto ¿Ah? ¿Cómo es eso pues mire aparte de que tenía que salir de allí también este niño tenía que nacer en un tiempo de inestabilidad según lo profecía este niño tenía que nacer en un tiempo de gran sufrimiento y en un tiempo de gran inestabilidad para la nación de Israel y esta profecía está en Jeremías el profeta Jeremías él, él profetiza y él y él dice él predice cómo va a ser el ambiente de la nación durante el tiempo de la venida del Mesías vamos a verlo en Jeremías capítulo 31 y en el capítulo 31 el profeta Jeremías versículo 15 dice así dice el Señor se oye un grito en Ramá lamentos y amargo llanto es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada sus hijos ya no existen era un tiempo en el cual las mujeres iban a estar llorando por el asesinato de sus hijos 
El profeta Isaías está diciendo que a la llegada del Mesías las mujeres están llorando y lamentando porque su hijo ya no está. Y yo no sé si conoces bien la historia de Jesús porque no era otro momento si nacía en un momento de paz no era el momento. Tenía que nacer en el momento de turbulencia, en el momento de inestabilidad y lo vamos a ver si vas a Mateo capítulo 2. Ahí lo vamos a ver. En Mateo capítulo 2, versículo 16. Escucha lo que dice. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá. Llanto y gran lamentación es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. El apóstol Mateo nos está refiriendo, nos está diciendo exactamente lo que acabamos de leer del profeta Jeremías. De que iba a haber un tiempo en donde iba a haber esa inestabilidad, donde iban a estar muriendo los hijos, donde las mujeres iban a estar Sufriendo. Era un momento exacto, era un momento específico. ¿Cuál es la probabilidad de todas estas cosas a la misma vez? Ah, esto es una probabilidad mínima, absolutamente mínima. ¿Y qué es lo que sucede por esta misma situación de peligro, por esta misma situación de que Herodes está mandando a matar a los niños? El ángel le, le dice a, 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 a María, a José, con Jesús, que ellos tienen que salir. ¿A dónde? ¿Se acuerdan? A Egipto, a Egipto, míralo acá, en la, en, en, en el, vamos a regresarnos unos versículos antes, en el versículo 13, ahí mismo en Mateo capítulo 2. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamaré a mi hijo. Mis hermanos, mire, se me erizan la piel porque lo imposible se ha hecho posible. Nuestro Dios Todopoderoso ha hecho posible lo que en probabilidades y estadísticamente era imposible que se dieran todas estas condiciones para el nacimiento del Mesías. Esto es sin contar mis hermanos que tenía que nacer de una virgen, de una virgen tenía que nacer. Hermano si, si tú te pones a pensar cuáles son las probabilidades de que esto suceda si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer la matemática y de sacar la probabilidad exacta de, de que suceda esto es demasiado los factores son tantos estamos hablando de, 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 de decenas de factores y, 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 y yo calculo una, una, una décima sexta potencia. Estamos hablando de añadirle 16 ceros a un número. Estamos entrando en 10 cuatrillones. Una probabilidad, algunos de ustedes me están escuchando y dicen, este pastor está hablando en chino. Mire, déjame explicarte lo que yo quiero decir. ¿Cuál es la probabilidad 
Estadísticamente cuál es la probabilidad de que suceda algo como esto Es imposible Es absolutamente imposible Esto debería mis hermanos esto debería volarnos la cabeza Esto debería dejarnos mire lelos anonadados debería dejarnos perplejos cuando pensamos en la magnitud del nacimiento de Jesús pero, pero normalmente estamos tan normal si sí, nació en Belén vemos un nacimiento ah qué bonito vemos otro nacimiento ay ese niño como que le hicieron muy chinito no sé hicieron muy cabezón a José y, y, y se nos olvida la magnitud de lo increíble de la llegada de Jesús mis hermanos esto debería movernos porque la probabilidad de que suceda algo como esto es, es increíble a mí me gustaría mostrarte yo quisiera tomar un momento hacer una ilustración y mostrarte esto de las probabilidades para que tú tengas una idea yo necesito a alguien que me ayude Simón tú me ayudas un segundo corre para acá mira yo le voy a pedir a Simón que me ayude Simón no sabía que yo le iba a pedir que me ayudara pero Simón mira yo tengo aquí uno, unos cacahuates de espuma le llaman verdad o le llaman un relleno de, de, de este de poli no sé ni cómo se llama esta cosa pero esto lo usan para empacar verdad en, en, aquí hay nueve de esos verdad pero esos son color rosadito pero yo voy a tomar uno que es color blanco verdad uno color blanco muy bien entonces este que es color blanco yo lo voy a poner aquí adentro y voy a, a mover esto ¿Eh? entonces hay uno de 10 esa es la probabilidad de que tú metas la mano acá sin mirar y saques uno que es color blanco esa probabilidad es uno de 10 a ver sin mirar mete la mano y saca uno a ver imagínate que te vas a ganar un premio de 10 dólares ¿okay? imagínate nada más no te lo voy a dar a ver, a ver, mete la mano, saca uno. ¿Y cuál es la probabilidad de que él saque? No, no la sacó. Probabilidad 1 de 10 y no la sacó. Mira, aquí está el color blanco, ponlo para atrás. Ahora mira, vamos a hacerlo más difícil. Mira, aquí hay 99. Muy bien, aguántalo ahí. Vamos a abrirlo. 1 de, de 100, ¿verdad? 1 de 100. ¿Cuál es la probabilidad de que 1 de 100 tú metas la mano y saques este, a ver, voy a abrirlo sin mirar, mete la mano, imagínate que te vas a ganar un billete de 100 dólares, pero solo imagínatelo porque no lo tengo. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que de 1 de 100 el saque el que es color blanco? No, no lo sacó. A ver, ni yo lo voy a buscar porque no lo voy a encontrar. 1 de 100, pero mira, acá, acá tenemos, me parece que son... Unos mil, 999. Pero a esos 999 le vamos a añadir uno. A ver, volteate para allá. Uno color blanco. Ahí está, añadido. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de mil tú saques ese? Esa es la probabilidad, es uno de mil. A ver, vente para acá y sin mirar mucho, mete la mano y trata de sacar uno. A ver si te sale el que es de color blanco. Sacó uno. No, no salió blanco. Mis hermanos, es que la probabilidad es muy, muy, muy mínima. Pero vamos a hacer algo aún más grande, Simón. Yo quiero que hagamos algo porque vamos a, o lo hacemos grande o no hacemos nada. Muy bien. Así que eh, eh, tenemos aquí una piscina llena, 
de estos aparatos. Y aquí tenemos 50 mil de estos rellenos, 50 mil piezas de relleno de color rosado. Aquí está. Así que en un momento tú tienes la oportunidad, si quieres te puedes hasta meter a sacar este uno que voy a poner acá. Entonces, fíjate bien que esto va a ser la probabilidad de uno de 50 mil. Muy bien, volteate para allá un segundo para que no veas, volteate más. Así, para que no veas dónde lo voy a poner. Ahí está. Muy bien. Ven para acá. En esta vez, ahí mete la mano donde tú quieras, en cualquier lado. Si quieres, te puedes meter ahí adentro. ¿Cuál es la probabilidad? Uno de 50 mil que él saque esto. Uno. A ver, ¿qué color es? ¡Oh! Increíble, no es. Gracias, Simón. Ya ves, no se ganó el premio. La probabilidad de que este muchacho saque de ahí uno de 50 mil es casi imposible. Pero cuando tú miras los números y, 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 la, y los, el, el, el exponencial y las probabilidades de que este niño naciera bajo estas condiciones, estamos hablando de cientos, de miles, de millones de personas en Israel, de opciones. Sería una piscina del tamaño de Colombia, del tamaño de Venezuela, del tamaño de Texas, llena de estos aparatos hasta un metro de alto y que tú sacaras uno de millones. Tienes mucha más probabilidad de sacarte la lotería y, y espero que no estés jugando la lotería. Pero lo que quiero, ¿cuál es mi punto, mis hermanos? Porque esto tiene un punto, ¿verdad? Pastor, ¿por qué, ¿por qué usted está ahí explicándonos todas estas cosas? ¿Cuál es el punto de todo esto? De toda esta probabilidad, de toda esta explicación. El punto es perspectiva, mis hermanos. El punto es perspectiva. Es la importancia de tú darte cuenta lo increíble que es nuestro Dios. Lo maravilloso y poderoso que demuestra que nuestro Dios que es todopoderoso puede hacer algo que es completamente imposible humanamente y puede hacerlo realidad. Porque esto tiene una implicación mis hermanos, esto implica lo siguiente y es que Jesús es el cumplimiento perfecto de cada profecía y si es cierto que Jesús ha cumplido cada profecía si esto es verdaderamente cierto, entonces eso implica, mis hermanos, que tú y yo entonces podemos también creer todo lo demás que la Biblia dice acerca de Jesús. Porque no solamente hay profecía de cómo iba a nacer, pero también hay profecías de otras cosas de lo que iba a representar Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvarnos, vino a ser el Mesías, el Salvador, el que venía a rescatarnos de la muerte eterna. Por lo tanto podemos creer que tenía un significado la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Porque Dios puede hacer todo lo imposible posible. Escucha la descripción del profeta Isaías acerca de la obra de Jesús. 
700 años antes de que Jesús naciera, Isaías dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Isaías capítulo 61, comenzando en el versículo 1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y liberar a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a los que, todos los que están de duelo. Y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Aceite en vez de alegría. Aceite, perdón, alegría, aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicias. Plantillo del Señor para mostrar su gloria. El Señor Jesús viene para cambiar nuestra tristeza en alegría. Para cambiar nuestra esclavitud en libertad. El Señor de Jesús viene para darnos salvación. Estas mismas palabras que acabamos de leer de Isaías. El Señor Jesús se las leyó. A las personas en la sinagoga en Lucas capítulo 4 tú lo puedes buscar en tu casa haz una nota por ahí en Lucas capítulo 4 el Señor Jesús entra a la sinagoga y él le leyó a ellos estas mismas palabras que tú ya acabamos de leer y él les dijo a ellos frente a ustedes hoy se ha cumplido esta profecía porque el Señor Jesús vino para darnos vida y para darla en abundancia él es quien dice que es. Él vino a hacer y Él hizo lo que Él dice que iba a hacer. Por lo tanto, si Él es el que dice que es y Él hizo lo que iba a hacer, mis hermanos, podemos confiar en Él. Podemos creer en Él. Es más, podemos confiar en lo que la Biblia dice que también va a hacer en el futuro. Porque si es cierto que Él cumplió todas las promesas que Él iba a hacer en aquel tiempo. Entonces también es cierto que Él va a cumplir todas las promesas que todavía no se han cumplido. Que vienen para el futuro. También entonces es verdad. Quiere decir que este bebé no solamente se quedó bebé sino que creció. Este bebé creció y vivió una vida sin pecado. Este bebé fue a la cruz y pagó con una muerte de criminal por unos pecados que no eran de él. Fue sepultado, fue resucitado, ascendió al cielo y dijo un día voy a regresar por mi pueblo. Y podemos creer que lo va a hacer. Y porque lo va a hacer. Entonces tú y yo podemos tener la certeza de que Él va a salvar a aquellos que han creído en Él. Que Él es el Mesías. Y si Jesús es el Mesías, escúchame bien porque te voy a decir una verdad que a algunos le duele. Si es verdad que Jesús es el Mesías, entonces no hay otro camino. No hay otro camino. Es la única manera de llegar al Padre es la única manera de nosotros ser salvos es por medio de la fe en Cristo Jesús no hay otra manera este es el punto de la historia de la Navidad la historia de la Navidad mis hermanos no es cualquier cosa no es un cuentito para los niños no es simplemente una decoración 
No es simplemente un tiempo de dar regalos. No es simplemente un tiempo de cantar canciones. No, mis hermanos. La historia de la Navidad es una historia de un Dios increíble, maravilloso, que hace lo imposible posible. Y deberíamos recordarnos cada vez que vemos algo que nos recuerda el nacimiento de nuestro Salvador. Cuando tú y yo entendemos la magnitud de la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús, eso debería movernos, eso debería volar nuestra cabeza, eso debería llamarnos, jalarnos a que nosotros vengamos y le adoremos. Por eso hemos llamado esta, esta serie de mensajes, venid, adoremos. Ven y adora al Señor. Ven y di adoremos. Ven y di adoremos. Ven y di adoremos a Cristo el Señor. Vas a venir a adorarlo. Tú puedes venir y adorar al Señor en este día. Porque Él es digno de que vengamos y le adoremos. Él merece que le reconozcamos como quien Él es. Él es nuestra única esperanza. La pregunta es si tú vas a venir y le vas a adorar. ¿Cómo puedo venir y adorar al Señor? Puedes venir y adorarle cantando a Él. En un momento muchos de ustedes van a hacer eso. Van a cantarle a Él y le van a adorar. Y le podemos adorar aunque a veces no tenemos ganas de cantar. Aunque a veces no sentimos la alegría de cantar, pero Él merece nuestra adoración. Puedes venir a adorarle en oración. Porque si sabes quién Él es y has creído que Él es quien dice que es, entonces también sabes que Él es capaz de lo imposible. Entonces también sabes que puedes venir a Él con tu problema imposible y puedes ponerlo en sus manos porque Él tiene poder para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Entonces puedes venir en oración y confiar en Él. Puedes venir en oración y poner todo en las manos de Él. Y puedes adorarle al decirle, te confío toda mi vida a ti, Señor. En un momento aquí van a haber personas con las cuales tú puedes venir y orar y a la misma vez estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo más importante de todas las cosas es que adorar al Señor lo puedes hacer de la siguiente manera, creyendo en Él con todo tu corazón Poniendo tu fe Aceptándolo como tu Rey y Señor Y Salvador de tu vida Esa es la manera Más importante de tu venir Y adorarle Has creído tú en Él como Señor Y Salvador Le has entregado tu vida a Él En contra De todas las probabilidades Has puesto tu fe En el Señor Puedes hacerlo hoy, venir y adorarle y decirle Señor hoy pongo mi fe en ti, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, quiero que seas mi Rey y mi Señor, te declaro el Dios, el Rey, el Salvador de mi vida. Tú puedes hacer eso hoy, venir y adorarle recibiéndole en tu corazón, si tú no has hecho eso hoy tú puedes dar este paso de fe. Cuando una persona se bautiza y entra en el agua del bautismo, esta persona está declarando públicamente que ha puesto su fe en Cristo Jesús. 
Está diciendo delante de los demás Yo estoy diciendo que yo muero a mi vida vieja Y nazco a mi vida nueva Porque he puesto mi fe en el único que me puede salvar Hoy tú puedes hacer eso En un momento aquí van a haber líderes, pastores, personas listos para orar contigo Si tú necesitas tomar una decisión de fe Y dar un paso de fe al Señor Yo no sé cuál es la situación tuya Yo no sé cuál es tu trasfondo Pero yo sí sé una cosa Jesús es el Señor Jesús es quien dice que es Y vino para salvarte Y en este día tú puedes venir y adorarle Yo te voy a invitar a que estés de pie Y según el Espíritu ha tocado tu corazón Tú respondes en este momento